0: 新书快报。地狱里头啊，来了一个奥克，他被上刀山下油锅哈、啊，都坚称自己是无罪的，而且坚持要回魂去报仇哈、啊。阎王啊、牛头马面啊，还有孟婆啊，都被搞得好烦哦，骗他说啊，你去投胎做人好了。结果呢，让他好几次的在畜生道里面轮回啊。为您介绍诺贝尔文学奖的得主啊，中国大陆作家莫言，他的长篇小说《生死疲劳》，请到了说书人洛英峰。骆英峰你好，哎、hey, 你好，大家好。这个都已经死掉的这个奥克啊，为什么进了地狱之后还这么的坚持他是无罪的？他到底生前发生什么事啊？哎
1: ，每一个人都会觉得自己是无罪，这是一个基本的本能<笑>本能了哈。那他在生前他是地区的一个乡绅，那其实呢，他在乡绅的时代，他也做了很多善事啊，修桥补路啊，发放食物给灾民等。但是呢，这些东西在左翼的人眼里面看起来，其实就是一个十恶不赦的富农啊、哦。他一直觉得自己所做的东西是对的，然后他的死亡是不应该的，因为当然他的死其实是因为中共这个斗地主的结果嘛。但是我们从故事后来的发展，我们可以看得到他的几个老婆慢慢的就跟不同的人产生不同的关系，那又有不同的子孙繁衍下来，不同的个性跟不同的故事。那这些东西其实就是整个故事它铺张很重要的一个开头
0: 。很多他的后代啊，或者是一些一开始觉得很坏的人。你可能看到后来会觉得，它好像是一种烘托，它未必是纯然之恶哈。这里面的善恶怎么样判断呢？可以看莫言的这本《生死疲劳》，怎么样用长篇小说把你网住。这一本小说，我觉得最有趣的就是他被骗多次的投胎畜生轮回啊。这个主角到底投胎成哪几种不同的动物啊？
1: 被骗这件事情啊，其实很有趣，其实它是被神给骗了。<笑>那其实我觉得这个故事很特别的部分，就是说在里面所出现的人物，历经啊人、神、鬼跟动物三界，他从人开始，经历了驴到牛到猪到,到狗。到猴的很多转世的经历哈，那它的时间的背景大概是从中共取得政权开始，然后历经土改的人民公社，一直讲到最近的、啊、改革开放以后，这时间这几个动物的经历就穿插在这个里面啊。相关的这些人物主角从上到下大概有三个世代，从我们台湾的角度看，就是很多倒行逆施的这些政策跟做法啊，甚至大饥荒死了那么好几千万的人。但是呢，在故事的主角动物里面，其实是一个他们必须要去。想办法活下来，往下走的一个历程。
0: 有一个例子，我觉得很生动啊。他投生成为驴的时候是一只小驴嘛，第一眼看到的是他以前的那个妾哈、啊，竟然跟他的长工已经结婚了，又生小孩，气得半死。问题他只是一个小驴啊，只能够驴叫而已啊。那后来他忍不住要去啃树皮，这些都是人跟动物很模糊的一个界限，但是被小说很生动的写了出来
1: 。他在很多种不同的转世的过程哈、哦，其实你会发觉说，就像你刚刚提到过，他的妾成为别人的妻子这件事情，刚开始的时候其实。他心中是充满了悔恨、不满哦，那充满了我要想办法去找阎罗王讲理的那种想法了。但是毕竟他慢慢的历经了很多的不同的这个转世的过程，而且他看过我更多的身边的人所发生的事情，所以其实他的记忆慢慢的冲淡了，愤恨其实慢慢的也消失。那我举一个，就就是他在转世为猪的这个阶段，因为那个时候大陆他们整个政府的政策就是鼓励大家养猪，因为那时候的食物不够嘛，让大家来养猪。然后有一个主角，他是一个很上进、很想要，因为他的父亲是富农，所以他想要摆脱黑五类的就是大帽子的人，他就想办法。跟上级讲说，那养猪我来负责。他说，从今之后，公猪就是我的爹，母猪就是我的娘、哦、<笑>我们讲说这个东西，你放在任何一个地方讲，你会觉得说，但是我觉得在这个故事里面，就是发觉他非常生动的去描写了他的个性。原来是一个父亲的人，他转世以后变成是这个养的，就等于是，更等于是儿子所养的一只小猪哈、哦。那接着他就开始来描述这个猪的心理，他就说。猪妈妈的乳汁竟是如此的甜美芳香，犹如丝绸，犹如爱情，顷刻间让我忘记了耻辱，改变了我对周围环境的印象。接着还讲说，我总是能够用最快的速度把鼓胀的奶头给搓扁，然后再去抢别的奶头，我很骄傲，当然也有些切尾的惭愧。他的猪性使得他必须要，因为我想动物为生是一个很重要的一个本能。但是呢，其实他又甩不掉他这种人性的这种基伟的价值。所以他当他去抢他兄弟的奶头的时候，其实他也会觉得很惭愧。他是慢慢的，因为他这样子，所以他变成是一个很大很大的一头猪。慢慢以后他就会成为是猪王。在这个故事里面，这只猪它是一个很有自信的人。他说要做霸王，先做良民。我是一头博古通今的猪，汉朝的王莽就是我的榜样。<笑>奇怪，因为我们讲说猪的角度来讲，它不会。事实上，他有讲说，主角他因为他以前负责管一台收音机，所以他常常会去听很多上级给他们的参考资料。他看书有一个习惯，会喜欢用念的，所以这只猪跟在旁边的时候，其实就学了很多的东西。我很喜欢他这本书，就是他这种跳跃的这种做法，我们会觉得说，让猪他知道这件事情，变得是一个很自然的一件事情，在这个故事里面。所以我觉得这个作者这样子的安排真的是很厉害。
0: 有神鬼有魔幻哦，这种安排在小说里其实很常见，但是要写得好并不容易哦。这是中国大陆的作家莫言，他的长篇小说《生死疲劳》啊。那刚刚讲到那个喜欢听收音机的人呢，其实应该就是莫言吧？因为我在书里面看到多次的出现，对对对<笑>奇怪作者本身又进去了，<是>这个好后设哦。
1: 对啊，但是后来他这本书出来，很多人针对这个东西有很多的解释了哈。但是他在故事里面，他把莫言安排成里面的一个角色，他竟然就用他自己的名字，其实他大可用不同的名字，对不对？但是他把他自己的名字放成是里面的一个角色哈，有时候有一种那种丑角喜剧的成分啊。事实上，他就会讲说，哎，现在所发生的这件事情，跟着这个莫言以后他会出版一个著作，讲了什么东西，那他就又引了一段这个莫言里面的小说里面的东西。要注意，他讲。说莫言以后会出版，嗯、所以呢，有对很多人讲说，其实这是作者他预留伏笔哦，可能在以后他会慢慢的把这些他所提到的作品哦，当成是一个大纲，慢慢把这些故事给补出来，这样子也就会实际去出版这些故事也不一定。啊、我觉得他这是他所用的一个比较特别的一个说故事的方式跟角度，你想想看。作者这个人的名字都跳到故事里面去讲，所以其实他就增加了这种奇幻或者是魔幻的这种感觉。其实我们讲说，在西方的文学里面，常会讲有有一种写法叫所谓的“天外救星”啊，就是这个故事讲到一半讲不下去的时候，就跑进一个人。其实我们中国的传统的武侠小说里面常常发现最厉害的人，但是过了不久，可能在山里面忽然把他又跑出一个比他更厉害的人。其实意思是一样的、啊、到最后几章，你说莫言他就成了一个第一人称的一个叙述的主角。那我觉得他就。很有那种我们讲说说书人，到后来他把这些线头慢慢的收拢，把故事整合起来，然后让故事慢慢进入这个结尾的一种做法，哈。台上台下虚实不分，产生了另外一种不同的效果，其实是很有趣的
0: 。书名叫做《生死疲劳》哈，是莫言这位中国大陆的作家呢，他的一本长篇小说，非常长啊、哦。但是里面有一句话，我一直很好奇，《生死疲劳》到底在讲什么？哎，是来自佛经哈、啊，《生死疲劳》由贪欲起啊，少欲无为，身心自在。那这个小说其实还有很多，光是形式上面的，或者是它主题上面，跟描写上面的一些趣味。
1: 呃，我们先说哈，刚刚主持人有提到过，说这篇是一个很长的小说，它真的很长哈。其实我应该要感谢主持人了，要是没有他的逼迫，我大概不太可能把它看完了。<笑><笑>很少看长篇小说，那我不知道现在一般人怎么样，尤其是看看现在这个 TikTok 它这么的流行啊，这种短视频的流行啊，现在的人都不太愿意花太多时间在做思考、去读书上面了、啊。这本书哈、哦，它作者他自己有讲啊，它这本书是二零零六年出版的，是一个四十三万字的一个长篇小说，但是它自己在四十三天里面就写完，哇。我自己看了一下，我当我答应这个主持人要看书了以后，我自己所花的时间看书的时间，当然不是每天，就是一定花很多时间，但是有时间看呢。我自己看书都花了五十五天才把它给看完。<笑><笑>那他提到说他在写这本小说的时候呢，他是放弃了电脑，他决定说他用他自己的笔在稿纸上用写写完的，哦、然后总共呢写掉了他五十支笔、哦。哦那诺贝尔小说的给讲的理由里面有提到说他的魔幻写实的风格哈、哦，我们知道魔幻写实大家都会想到这个马奎斯的百年孤寂，我自己是没有看过，因为它很长，里面故事人也很多哈、哦。嗯我不知道他讲的所谓的西方魔幻写是指的是什么，但是我觉得他的写法其实是很跳跃，在人称各方面的跳跃其实是很有趣的啊。但是我觉得他又不会跳到你完全看不懂啊。他的叙事的方式有的时候是动物说，但是他可能过了两段以后马上又换回是另外一个人说，所以你其实要花一点时间很努力的去抓住这个线头啊。其实我自己不太觉得这跟佛经是不是一定有一个必然的关系哈。而且因为他描写的是一个乡土。的故事，所以我们觉得说这样可能会比较有贴近那种大地的感觉哈、啊。因为我去挑战了这本长篇小说，所以我就想说啊，去看另外一本诶，我很喜欢的一个翻译家叫思果，他所翻的叫做《大卫·考伯菲尔》，就是我们过去讲的《快乐与生路》啊、<哇>他在里面他就有提到说，《快乐与生路》原来的作者他也有一些回目写的太简略了，所以他自己也就因此就设计了一个类似的一个章回的提要哈、啊。在那本书我看了大概两三章，我发觉说其实他在讲的叙述故事的手法，其实我觉得跟梦。其实有有一点类似，就是那种信手拈来，就是很多我们看起来跟主题没有很大的关系的东西，但是它会当成是一个衬托，或者是一个加强的一个部分来讲故事。那这个东西也是莫言很常会运用的方式。所以想说，也许长篇小说，我觉得它有一个不同的看故事的方法，然后它也让我们可以更。广泛的、更深入的去了解人物的环境之间所产生的关系，这样是
0: 小说的名字叫做《生死疲劳》哈，让读者看了可能也有点疲劳，但其实不会啊，它有太多吸引人的东西在里头。而且我看到这本小说最后，莫言还特意写了一篇。他坚持一定要用长篇小说，他有他自己的理由
1: 。除了这个主持人他的对我的一个督促以外其实，呃，我会看这本书是因为有一个朋友介绍，他说这本书里面的动物很好玩哦，他们会思考、会对话，而且呢花了很多时间在讲动物的做爱等等。我也想说，哦，听起来好像很有趣的样子哈。但是我在开始看了以后，我在想说，哎，他作为一个二零一二年诺贝尔文学奖的得主哈、哦，他到底是有什么样的能耐哈？那我觉得比起刚提到的马奎斯的小说，这些有名的作者，我们必须要透过译文、啊、那我想翻译的文章其实就隔了一层，我们是很难去。真正的去体会他这个文学的他的奥妙，但是对莫言而言呢，我们能够用我们的母语，我们实际用我们的感觉去体会一个中文作者他所写的东西，我觉得这样子我们放弃去看实在是有些可惜啊。所以我就决定要把它给看下去。我的这个版本里面的前面他自己写了一篇代序，他的名字叫做《捍卫长篇小说的尊严》嗯他就讲说，他为什么要用长篇小说来写的？因为其实他写了很多的长篇小说，这只是他里面的一部而已啊、哦。但是我在看他这个写的这个这篇文章的时候，我就觉得他的文字，我就可以感觉到他的文字的力量，他有行文的气魄啊、哦。所以我才决定说，哎，我应该要把这本书给看完啊、哦。嗯、这个文章里面还提到一个，我觉得这个很重要，他讲说。长度、密度和难度是长篇小说的标志，也是这个伟大文体的尊严。好的长篇应该是众声喧哗、多义多解，很多情况下应该与作者的主观意图背道而驰。在善与恶之间、美与丑之间、爱与恨之间，应该有一个模糊的地带。也许这就是小说家施展才华的广阔天地。他有很多的才能，他的文字，但是他觉得在这样子的的广阔的天地里面，我们才能够充分去了解到，呃、哦，他想要去营造这个东西哈。哦是哦，他说长篇小说，他应该是鲸鱼在深海里孤独的遨游着，响亮而沉重的呼吸着，波浪翻滚的交配着，血水浩荡的生产着，与成群结队的鲨鱼保持足够的距离。就是他这句话让我觉得说，我一定要把这本书看完
0: 。所以他是小说家，当然文字的驾驭能力很高。只是我在看莫言的《生死疲劳》的时候，<是>一直觉得他有一种心胸非常的宽广哈，他可以写非常的粗野，那些农村里头的男女情欲啦，然后动物的那种繁殖的过程哈，可是他也可以非常文雅，全部都都混在这本《生死疲劳》当中
1: 。你看，啊，我刚才我引的那句，他就讲，我觉得他对。做爱这件事情，其实他一点都不排斥，而且我可以说，他是其实很喜欢的，因为这是动物跟人的本能之一嘛，哈。里面的一个主角叫做蓝解放，哈，那他很喜欢一个女生，他放弃了原配，那他就想办法要跟这个小他三十几岁女生在一起，因为他不受家人或是当地的人的这种呃见带，觉得他这个做法是不对的，哈，所以他们只好到外面去。但是过了很多年以后，他的原配死了以后，他终于能够。跟他成为夫妻，然后他里面讲说，他跟春苗成为合法夫妻的第一页我觉得他的描述其实是，我觉得也是很魔幻的哈，有点长哈。那大概你看，他说，我们搂抱在一起，像两条交尾的鱼在月光水里翻滚。我们流着感恩的泪水坐着，身体漂浮起来，从窗户飘出去，飘到与月亮齐平的高度。山下是万家灯火和紫色的大地，我们看到母亲合作黄铜秋香春苗的母亲西门金龙和的月洪泰月白氏，他们都骑着白色的大鸟飞升到我们的目光看不到的虚空去了。哦，当然他有很多更赤裸裸描述，但是我觉得他把他跟人以及跟生命之间他做了一个很好的一个连接，然后透过很漂亮的文字，我自己看到这边的时候，其实是很感动，因为我们觉得我们这样。单独这样子。提出来可能会觉得说没有准，但是如果你去看他故事的行程讲到这一段的时候，我觉得他让我起鸡皮疙瘩。我觉得你可以感受到宽容那种对生命，他活在生命里面他的那个宽容。所以我常觉得说他故事虽然叫做生死疲劳，但是他经过他故事的讲法到最后呢，他透过我们进到这个人跟动物的心里面、性格里面去体会这些他们的经验跟他们的观察以后，生死疲劳这四个字，我觉得他就不再那么的沉重。它成为是我们在生命旅途间，我们所路边看到的一些很自然的一个景色，我们就忽然说，我们的心境其实会得到完全不同的感受，这才是真正的生命，而不再会被“生死疲劳”这个四个字所限制住。而且，因为它描写的是一个乡土的故事，所以我们觉得说这样可能会比较贴近那种大地的感觉哈
0: 。非常谢谢洛英峰这位说书人来为我们看完了这么长的小说莫言的《生死疲劳》，谢谢洛英峰，谢谢。